1: Olá, caras seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai ter o guia do home office. A gente vai falar de trabalho remoto e das ferramentas técnicas, práticas e produtividade nesse ambiente que está sendo novo e diferente para muita gente. Então, algumas empresas que têm esse privilégio de poder fazer essa mudança também têm suas dificuldades e a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar conversar. E para conversa de hoje eu tô aqui com o Bruno Guizi, que é cofundador e CTO da Resultados Digitais. Como você tá, Bruno?
2: Tudo bem, Paulo? prazer, é, muito obrigado aí pelo
1: convite obrigado pela troca de mensagens e experiências que a gente está tendo, não só nessa época mais intensa, valeu Bruno valeu e também tô aqui com o Thompson Marzagão que é um dos diretores de engenharia do New York Times e é um amigo de amigos que eu tenho tido bastante contato que trabalha remoto em casa há muito tempo e a gente vai saber mais de como que funciona isso lá nos Estados Unidos, tudo bom com você Marzagão?
3: Olá, tudo bem ah, bom estar por aqui.
1: E também estamos com o Omar Jame fundador e CEO da Texas, sócio da Traders Club. Como você tá, Omar?
3: Tudo ótimo, Paulo. Obrigado pelo convite.
1: Finalmente tenho você aqui. E de casa, eu tô com a Luísa Guirra, que é a pessoa de pessoas na Kaelon e na Lura. Como você tá, Luísa? Tudo bem?
4: Olá, tudo bem?
1: E duas pessoas que são os nossos co-hosts que trabalham remoto muito antes disso tudo virar modinha ou de virar essencial. Estamos aqui com a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
5: Oi, Paulo. Estou exausta.
1: Mas em casa, né? E...
5: Em casa, mas é uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estão começando a trabalhar de casa agora e estão se achando pouco produtivas. Não é só vocês, eu faço isso há seis anos e também estou semanas difíceis.
1: Nosso lutador Maurício Balboa Linhares, fala Linhares
6: Pois é né, esse negócio de home office aí é pra empresa com mais de 30 anos de vida viu, hoje ninguém diz mais esse tipo de coisa não.
1: <risos> Eu coloquei esse ponto no, no início do podcast porque a gente tava pesquisando pra fazer o episódio e a gente quer fazer um episódio mais aberto não só pro pessoal de tecnologia, porque todo mundo tá passando por esse momento difícil e a palavra home office é muito mais buscada e divulgada no Brasil do que em outros lugares, em comparação com remote, ou trabalho remoto, ou qualquer outra variante. Então, isso é, é bem curioso porque a gente de tecnologia costuma falar: ah, Eu vou estar remoto, eu faço trabalho remoto, e não necessariamente é o trabalho de casa, o home office, sou até um, um pouco estranho, né? É, é bastante curioso. Então eu queria começar essa discussão entendendo um pouco os desafios não é? da gente trabalhar em casa e ou trabalhar remoto. Acho que o, o Marzagão tem uma experiência no New York. Times de muitos anos, pelo que eu entendo o jornal lá já trabalha dessa forma com alguns times, ou não sei se todos os times de tecnologia, muitos times de redação, queria entender melhor, há muitos anos, e queria que o Marzagão pudesse começar explicando um pouco como que é essa descentralização, o quão remoto é o trabalho lá, mesmo antes de toda essa situação do vírus.
3: Sim, sim, é, é, o New York Times é interessante porque o pessoal da redação se tornou remoto muito antes do pessoal de tecnologia, porque a gente já tinha essa ideia de que temos colaboradores Temos jornalistas espalhados pelo mundo inteiro Então já naturalmente Já era remoto Antes de poder fazer trabalho remoto Era tudo pelo telefone E quando eu entrei na empresa em 2010 Já tinha essa cultura De ter jornalistas trabalhando pelo mundo afora E depois, alguns anos depois Ainda antes do pessoal de tecnologia virar remoto Já tinha todas as salas de reunião Já tinha aquela, o microfone na mesa TV nas salas de reuniões Câmera É bem antigo já o, esse, o trabalho remoto lá.
5: Mas existe alguma diferença na forma como as pessoas que trabalham com a parte de jornalismo, como você comentou, né, as pessoas viajavam, enfim, são correspondentes de fora e tal, e como as pessoas que trabalham com tecnologia trabalham remotamente, tipo, jornalistas e tecnologistas trabalham
3: diferente? Se trabalham diferente, o que é mais irônico é que talvez tem áreas de tecnologia que não são tão abertas ao trabalho remoto. Ou então áreas, outras áreas funcionam como, por exemplo, é, gerente de produto. Até hoje, a maior parte, se não todos, os gerentes de produto no New York Times trabalham do escritório. O que aconteceu quando o pessoal de tecnologia começou a trabalhar remoto e começou a trabalhar mais dentro do Slack, que é a ferramenta que a gente usa para comunicação? O que aconteceu é que o pessoal de tecnologia começou a ajudar o pessoal da redação a usar melhor a ferramenta. Por exemplo, hoje em dia, o pessoal da redação está usando o Slack para organizar as histórias tem canal do Slack dedicado a você ao jornalista ao editor conversar sobre qual título usar numa história tem canal dedicado a você ir lá perguntar se existem fotos se nos nossos arquivos de fotos existem fotos que podem ajudar na, numa certa história e também tem um canal tem um bot que um pessoal do nosso pessoal de tecnologia escreveu que o pessoal da redação usa para descobrir onde estão as pessoas os jornalistas no mundo todo você pode colocar bot no nome do bot aí você procura você coloca China. Aí ele te diz, todos os nossos jornalistas, jornalistas que estão na China, quem é local, quem é de fora, se eles estão disponíveis ou não, é bem interessante.
1: Eu queria saber do desafio de quem, por exemplo, o Marzagão, então, já trabalhava assim, né, o New York Times já tinha esse estilo, antes do pessoal de tecnologia, né, mandavam um fax com a notícia, e essa adoção foi uma, uma curva e um aprendizado. E eu acho que o, o Omar e o Bruno aqui, tem a outra experiência, aliás, que nem a nossa, a minha e da Luísa, que é da noite para o dia, basicamente, exagerando um pouco, porque, obviamente, empresas que têm um time de tecnologia, de alguma forma já tinha acontecido isso, em menor ou maior grau. Mas, a partir do momento que você tem que colocar o pessoal do comercial que ia para as ruas ou atendia pessoas lá, e todo mundo ao mesmo tempo, o que que tem sido o um maior desafio para vocês nesse instante?
2: Legal, bom, excelente pergunta, né, assim, só para dar um pouco contexto, né, na RD, a área de produto e engenharia, ela já era mais remota, eu acho que ano passado a gente teve bastante avanço nisso principalmente né, o nosso driver foi buscar talento em outros lugares e começou a cada vez mais avançar nisso. Apesar de que começou bem antes do ano passado né, nosso primeiro colaborador ele se mudou para outra cidade e a partir dali a gente começou né, a ter trabalho remoto, mas isso veio ganhando mais força ao longo do tempo na área de produto e engenharia. Nossa área de expansão internacional também sempre foi muito remota por causa né, do contexto de vários países, mas agora mais recentemente né, tanto a partir de vendas como atendimento, que estava muito habituada a trabalhar né, no office com rotinas lá dentro, tu teve que né, virar rapidamente, aí acho que muita gente acabou vivendo disso e eu acho que foi é, por, por um lado foi desafiante né, fazer isso de um dia para o outro, a gente usou muito dos aprendizados de produto, engenharia e dessas outras áreas para trazer isso né. então a gente já tinha um ambiente do ponto de vista de infraestrutura mais setado, já tinha boas práticas, tá educando o time a respeito disso, tem sido um, um, um desafio, mas por outro lado é legal também ver que às vezes nós próprios tínhamos crenças li limitantes sobre áreas ou sobre dinâmicas e ver que né, o pessoal está evoluindo está né, conseguindo criar suas rotinas, usar desses aprendizados e eu diria que a empresa obviamente estamos se adaptando a esse novo contexto todo mundo, mas eu acho que a gente deu grandes avanços aí. eu estou bem otimista e feliz com, com o resultado até o momento aí Tá, então tem sido uma experiência muito interessante Fico me perguntando né, Quando tudo isso acabar, o que, é que vai realmente mudar né? Depois que todo mundo Aprendeu esse outro lado aí,
1: Vai ser muito interessante é. E você, Omar?
2: É, fazendo até um gancho, né, Paulo, com
0: o que o Bruno falou Sobre quem, crenças limitantes Eu sempre fui um pouco Por incrível que pareça né, eu, eu Sou tão ligado à tecnologia Sempre fui early adopter de quase tudo Mas eu sempre tive uma resistência Em relação ao trabalho remoto Eu acho que muito porque eu sempre tive dificuldade de me concentrar, de me, de focar e de trabalhar em casa. E a gente teve que fazer essa. É, não é nenhuma experiência, né? A gente foi de zero para 100% da empresa em home office num, num, num espaço de uma semana por conta do, do coronavírus. E, para você ter ideia, apesar de que, é claro, a gente também usa Slack, usa Dropbox, usa Google Drive. É claro que, como a maioria das empresas hoje em dia, em termos de software, a gente estava preparado para isso. A gente tinha algumas questões, assim, por exemplo, 50% dos nossos equipamentos, dos nossos computadores ainda eram desktops. Então é algo que obviamente não te dá uma mobilidade. Mas isso a gente resolveu mais rápido também do que eu imaginei, alugando os notebooks enquanto os que a gente comprou não chegam. Mas o que mais me chamou a atenção foi que todos os meetups, todos os encontros né, que a gente faz, as reuniões gerais que a gente faz na Texas, sempre a questão do home office era levantada. Eu sempre respondi com muita sinceridade. Olha, eu tenho dificuldade de trabalhar remoto, então eu tenho um pouco de é, antipatia, ou talvez até de preconceito em relação a isso. E, mas o que o que me chamou a atenção, né, voltando nas crenças limitantes que o Bruno falou, é que na verdade é porque eu chegava em casa 8, 9, 10 horas tão cansado que eu não conseguia fazer nada. Então eu achava que era difícil trabalhar em casa. Mas se você começar às 8 da manhã, não é tão difícil assim. Muitas vezes, eu acho que isso acontece com todos vocês, né, eu queria até depois ouvir se acontece mesmo ou não, mas muitas vezes a gente chega no nosso escritório, senta na nossa mesa e 80% ou 90% do nosso tempo a gente passa no nosso computador. Então não é tão diferente assim. O que mais me surpreendeu nessa primeira semana que a gente está rodando a empresa inteira em home office foi como as interações a maioria das interações que eu tenho com as pessoas elas não são alteradas significativamente talvez alguém que eu fosse falar vem aqui na minha mesa ou vamos fazer uma reunião eu vou pegar o telefone e ligar ou as pessoas vão pegar e me ligar é óbvio que a gente tem poucas métricas ainda para compartilhar então pouco tempo mas os resultados iniciais foram bastante animadores assim, me surpreendeu bastante e o feedback da equipe é muito bom, acho que daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão de feedback da equipe, né Paulo? É,
1: acho que muitos ouvintes e o pessoal aqui reparou que a quantidade de vezes que o Omar disse home office, né, encontramos o cidadão que usa o termo home eu fui, eu fui até verificar, eu fui no grupo de WhatsApp que eu tenho com o Omar e, e outros fundadores aqui e o Omar usa home office como termo, tá comprovado gente realmente é... é...
0: Paulo, você até mandou uma pauta pra mim, qual a diferença entre remotos e trabalho Olha remoto. Só. Tive que entrar no Google e pesquisar. <risos> eu falei, pô, achei que era a mesma coisa,
6: né? Mas não é. E, não, mas e, e você, Paulo, você, você não vai falar da sua experiência? É, eu, eu ia falar, eu acho que eu, eu queria
1: contar a minha e a Luísa da visão dela. É óbvio que a gente tá bastante preocupado, que tem alguns times que é mais complicado. A gente tem na Kael uns cursos presenciais que a gente migrou pro Zoom, que inclusive encaixou muito bem, bem melhor do que a gente imaginava, já que dá para tomar controle do computador do aluno. Levantar a mão e fazer um monte de feature. É, mas a gente tava preocupado com produtividade, que eu acho que é um assunto o próximo assunto que eu queria colocar com vocês. E alguns do's and don'ts, né? Mas eu tô achando realmente a experiência muito interessante. Alguns times relatam que nesse início a produtividade tá melhor. Ninguém sabe explicar muito bem porquê. Outros estão tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas às vezes é um gargalo específico que realmente o trabalho à distância complica. E, curiosamente, e acho que esse é um dos que a gente não deveria a fazer, acho que o Marzagão depois pode contar um pouco disso, eu num canal que tem muitos líderes da empresa e coordenadores e diretores, eu escrevi hoje de manhã o seguinte, pessoal, olha tá todo mundo trabalhando, mas eu queria que se algum de vocês tivesse algum problema avisasse como que tá indo aí produtividade ou números que vocês acompanham, ou algum problema que vocês têm eu, que eu queria que vocês reportassem pra mim também, porque tem que ficar claro desde já se tem algum gargalo nessa primeira semana e meia que a gente tá passando assim, e, rapidamente todos líder da empresa começou a reportar um parágrafo gigante, dando detalhe de como que tava fazendo, o que que tava fazendo e que estava trabalhando ficou até, eu até depois disso falei, gente, eu não tô perguntando se vocês estão trabalhando, não ficou todo mundo reportando, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, e aqui tá indo bem, esse aqui, eu falei eu falei ótimo, achei até legal, que me deu visibilidade até de umas coisas que eu nem sabia que era responsabilidade de um ou outro time então eu achei interessante que, é óbvio que dentro da empresa, que a gente é super recortado em milhares de salas, uma 25 salas diferentes, eu não ando por todas elas, nem fico cutucando pessoa, né? Nem faz sentido nenhum. E o, o remoto tá me dando um, um pouco mais de visibilidade em alguns pontos. Talvez vai esconder em outros, mas nesse primeiro momento tá me dando mais visibilidade. Pessoalmente, pra mim, o meu trabalho tá um, um pouco complicado porque tem toda essa pressão do contexto socioeconômico e de algumas pessoas com problemas pessoais. E eu tô com duas crianças em casa e a mãe trabalhando na área da saúde em outra casa. Então, pra Pra mim tem sido, em relação à produtividade eu confesso que eu quem do que eu esperava de onde eu estaria, tô bastante animado com o resultado de, de como tá andando acho que dá pra melhorar no geral, ainda tem espaço pra melhorar, mas a gente tá indo bem. Luísa você quer colocar a sua opinião? Não tem problema se você for completamente contra a minha visão tá bem? Não...
4: É, eu acho que pra quem tava acostumado a ter o um, um trabalho lá no escritório todo dia, né mesmo ainda nesse mundo de tecnologia com trabalho num, num escritório flexível, com trabalho remoto super possível, a gente ainda tava muito muito mais acostumado a ir pro escritório trabalhar de lá, e se fosse remoto era um dia, algum momento específico porque precisava resolver alguma coisa pessoal, ou não tava, tava se sentindo muito bem, alguma coisa assim né, mas a rotina ainda era no escritório, e fazer essa mudança rápida assim, né, de uma semana para outra, começar todo mundo em remoto eu acho que a gente realmente foi, foi muito bem assim, e até a parte que você falou, que você falou, falou no canal lá e né, ficou com medo do pessoal achar que você estava achando que foi uma cobrança, eu acho na verdade, que foi bem positivo, porque eu acho que um dos motivos que fez a gente conseguir fazer essa transição de uma forma legal, foi esse apoio da liderança com todo mundo, então a gente teve líder de time criando o um manual de como trabalhar remoto, como ser produtivo, como vai funcionar os nossos processos, de colocar em ferramenta para fazer reunião online, manter contato, os líderes dando e perguntando suporte, aí gente, como é que está? Vocês estão precisando de alguma coisa? Então, né, nesse momento meio de crise, é, olhando os jornais, vendo um monte de notícia que não é legal, tendo essa transição super rápida, e sentindo esse apoio de todo mundo, eu acho que na verdade ajudou bastante na, na transição desse trabalho remoto e home office,
2: né? Eu achei esse ponto interessante, assim, na minha vida inteira eu gostava muito de trabalhar de casa né, e ficar remoto, enfim e aí depois que eu tive duas filhas eu, eu realmente tenho preferido ir para o escritório então agora eu voltei pro cenário inicial de trabalhar de casa mas com duas filhas, então, tô tipo o Paulo ali tá meio caótico ainda. Eu tô com uma recém-nascida também. Mas assim, é, eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Até tem a questão do, do trabalho remoto e home office, e tem agora o cenário que a gente tá vivendo aí, que tá um pouco atípico, tô, as rotinas de todo mundo, né? Tem entrado, em, principalmente quando fala em criança, boa parte das costas que eu entro no dia. Tem alguém, alguma criança chorando no fundo, e, e é natural, tá todo mundo em casa, né? E, enfim, tentando se ajustar a isso aí. Tá
1: todo mundo em casa e sem escola então mesmo quem tem em algum momento vai estar tá sempre com a criança o ponto que eu queria chegar é esse tema de produtividade então as pessoas perguntam como ser produtivo no trabalho remoto, em especial no home office porque no livro lá, no remote que ficou bem famoso lá do, do Jason e do DHH é, eu lembro que um dos pontos que eles colocavam era que as pessoas são mais produtivas é, remotamente porque não tem ninguém atrapalhando a pessoa cutucando, passando do lado ou tocando música, alguma coisa assim né, sendo bem simplista né tem um monte de motivos, mas um desses era a interrupção, você é menos interrompido então onde você gera mais trabalho é fora do trabalho, tem até algumas piadinhas queria saber se isso é verdade o que vocês sentem, e aí no caso do home office com crianças em casa ou, ou com uma outra coisa em casa eu lembro que o Linhares contava que ele começou a trabalhar remoto ainda no Brasil e a mãe dele entrava e falava, filho você não quer um suco no meio da reunião dele, alguma coisa assim é difícil até de você sinalizar para as pessoas que moram com você de que, se eu estou aqui nessa sala, na mesma casa que você, não, eu tô trabalhando eu não tô de bobeira e aí você fala isso, a pessoa fica ofendida e, então eu queria entender quais são os princípios de produtividade do trabalho remoto e como minimizar a interrupção e como saber que eu tô respeitando horário nem pra mais nem pra menos, se é que, ou oh, quem trabalha assim e etc.
0: Paulo, posso fazer um ponto em relação a isso? Claro. É, uma, uma coisa que a gente, você fala muito, né a gente tá conversando, você fala muito, a gente vive numa bolha, a gente vive numa bolha, e eu acho que isso às vezes também prejudica assim um pouco a nossa análise em relação à questão da produtividade. A maioria das pessoas tende a morar muito mais longe do escritório do que a maioria dos gestores. Então, claro que eu vou citar um caso que é mais extremo, mas eu acho que é emblemático. É, a gente tem pessoas na equipe, inclusive, que moram em outras cidades, né? Que não em São Paulo, que moram em Sorocaba, que moram em Bragança Paulista. E hoje eu recebi um relato, né, que eu também pedi no Slack, no, ti, no, no time, né, no, no canal Todos, eu pedi para as pessoas dividirem as dificuldades e o que elas estavam pensando e percebendo. E e um dos relatos, né, não foi o único, mas um dos relatos me chamou muita atenção. Ele, me disse, ele disse o seguinte: em vez de acordar às quatro da manhã para pegar o fretado, eu acordo às sete da manhã. Então, eu tenho tempo de fazer mais coisas pessoais e mais coisas de trabalho. Antes, eu chegava no escritório todo dia morrendo de sono, todo dia com muito sono. Dormia mal, dormia menos, dormia no deslocamento. Então, assim, quando a gente, eu estou falando, obviamente, por mim, mas eu acho que parte disso deve ser comum a todos. Quando, quando nós, gestores, pensamos em produtividade, eu acho que às vezes a gente pensa assim, pô, ele vai estar em casa, ele vai se distrair, ele vai parar um pouco, ele vai fazer outras coisas. Mas a gente subestima a questão do deslocamento, a questão do desconto, do descanso e a questão da qualidade de vida. E como eu te falei, eu sou um. eu virei a casaca, né? Porque eu, eu sempre fui resistente mesmo ao trabalho remoto por causa de uma dificuldade pessoal. E eu tô assim, bastante surpreso, bastante surpreendido de ver como na, na prática o meu trabalho muda muito pouco, mas como assim a, a empolgação ea e a felicidade e a motivação da equipe, mesmo numa situação extrema de crise como essa, me chamam bastante atenção. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco, assim, não um pouco não, bastante, não só o que muda no nosso trabalho como gestores, mas o que muda na motivação, na qualidade de vida, da questão do deslocamento da nossa equipe. E essas coisas, normalmente, são drivers maiores de produtividade do que a gente de tarefas ou horas. Eu
4: trabalho mais longe, né? Eu demoro cerca de 40 minutos para chegar no, no trabalho e eu consigo ver essa diferença. Então, antes eu acordava, eu tinha que me arrumar, fazer as coisas rápidas para ir, agora eu posso eu ganhei quase duas horas no meu dia que eu posso fazer, trabalhar em outras coisas pessoais fazer um curso, ler um livro é, arrumar alguma coisa aqui, então realmente é um tempo precioso, até mesmo sem fazer nada, só de ficar mais descansado realmente, é, já dá uma diferença até um ânimo e um boost na hora de, de trabalhar também.
3: A gente, acho que nesse contexto, no momento que estamos de, dessa crise global, é muito importante separar o que, que tem a ver com a crise e o que, que tem a ver com trabalho remoto. Eu vejo muita gente, até no meu trabalho, que tá remoto pela primeira vez e tá confundindo isso o momento em que vivemos essa crise com um trabalho remoto. Ah, é muito difícil, é muitas reuniões e sabe, a pessoa não tava com aquela mentalidade tipo, eu vou trabalhar remoto porque eu quero, eu vou trabalhar remoto porque eu preciso. Então eu vou trabalhar remoto no desespero. É bom tentar separar isso também. Sobre a produtividade, eu queria dizer que acho que a gente também tem que lembrar que é trabalho. Então, trabalho tem que ter rotina, para você ser produtivo cria uma rotina, acho que isso é o básico do trabalho remoto e é você ter uma rotina, que não é tentar fazer com que trabalho remoto seja uma coisa muito diferente do trabalho no escritório desde que você tenha rotina, vai funcionar e, e exatamente pelo ponto de ter essa coisa de ter um pouco mais tempo porque você não tem que se deslocar de lugar para outro, dá para você encaixar na rotina coisas que você não encaixaria, por exemplo às vezes eu, eu, eu faço para almoço eu faço um churrasco durante o dia e ninguém precisa saber, eu não aviso ninguém, eu, que eu vou, o meu almoço vai ser mais longo, que eu vou fazer um churrasco pra mim, acontece e continua sendo produtivo.
6: Eu acho que essa é uma das coisas mais terríveis que eu tenho visto do pessoal que tá indo trabalhar remoto pela primeira vez, que é a, a simulação do escritório. É gente falando não, vamos ficar todo mundo no hangout, ou num zoom o dia todo, todo mundo com todas as janelas abertas e todo mundo falando com todo mundo e não é assim que a gente trabalha no escritório, ou pelo menos não é assim que eu trabalhava no escritório, quando eu trabalhava. Todas as vezes que eu trabalhei em escritório, era cada pessoa sentada na sua baiazinha, no seu espaço, fazendo o seu trabalho, conversando quando tinha alguma coisa para se discutir, antes da gente ter ferramentas de comunicação, né? Porque depois que começaram a surgir coisas como Campfire, como Slack, até para falar com uma pessoa que estava do seu lado ou duas baias depois de você, você normalmente mandava mensagem na ferramenta. Então, essa coisa de tentar criar essa, esse ambiente que as pessoas imaginam que a gente tem no Open Office, que talvez seja a pior forma de você organizar um, um escritório para quem trabalha com conhecimento, é a forma mais errada de a gente começar a trabalhar remoto e principalmente num, num momento como esse, que está todo mundo vindo né, para trabalhar remoto porque precisa, não porque está tomando a decisão ou porque está preparado. A gente tem que evitar essas coisas. Né? A gente tem que lembrar que a, a ideia de você trabalhar em um ambiente remoto é para facilitar. Acho que a primeira coisa é que a gente realmente vai comunicar muito, mas o foco não deve ser aquela comunicação que você, no, no, no vai e vem, né, o foco que a gente tem que ter quando a gente tá trabalhando em um momento desses é que a, a comunicação, ela tem que ser mais assíncrona, né, não pode ser essa coisa do, do jeito que o Mazagão tava dizendo aí ele foi fazer o churrasco, ele não precisa chegar para ninguém e dizer, ó, oh, pô, tô saindo aqui para almoçar porque ninguém faz isso eu nunca tive que avisar ninguém que eu tô saindo para almoçar quando eu tava trabalhando no escritório, porque é que hoje agora que tá todo mundo vindo trabalhar remoto a gente vai ter que criar essa coisa, ah, vai no banheiro avisa que tá indo no banheiro, se a pessoa perguntar se tem que responder na hora. Não é assim que a gente trabalha no escritório, minha gente.
5: Eu penso que essa coisa da simulação do escritório, ela vem muito também da ansiedade de gestão e de gestores para garantir se a pessoa que está trabalhando de casa está trabalhando de fato o tempo que o gestor imagina ou crê que ela deveria estar trabalhando. Uma das coisas que mais me perguntaram desde que aconteceu o que o Maurício colocou como apocalipse que a gente tá vivendo, é exatamente isso. Como eu faço para controlar as horas de trabalho do meu funcionário, das pessoas do meu time, para saber se de fato eles estão trabalhando, se de fato eles estão no computador quando dizem que estão e não no celular, porque quando você tá no escritório é fácil, você levanta a cabeça, você vê todo mundo que já chegou, vê todo mundo que vai sair mas eu acho que o problema aí é cultural né? o problema aí é de imaginar que isso importa e que de fato você precisa fazer, ter esse nível de controle, de micro gerenciamento do tempo dos seus funcionários e de falta de confiança neles também,
1: né? Pois é, quantas vezes eu já não levantei a cabeça de a gente jogando League of Legends então no remoto...
5: Continuam vezes... remotamente Exato.
6: Quantas vezes o Paulo não tava vendo YouTube em vez de trabalhar, né Paulo? Quantas vezes eu não tava gravando podcast em vez de trabalhar? Ó, oh, é, tá vendo?
5: Mas percebem uhum. que é uma ansiedade desmedida e, e de fato hoje mesmo estavam me perguntando mas Roberta, você, como você mede se você trabalhar, sei lá, só 7 horas e 10 minutos num dia os outros 50 minutos, você põe no outro dia gente, eu nu nunca fiz esse controle de horas na minha vida, nem trabalhando em loco, muito menos trabalhando remoto. Eu acho que a gente não deveria se preocupar com isso. E a partir do momento que você não se preocupa com isso, a simulação de escritório também perde um pouco o valor, se for esse um dos motivadores, claro.
0: Uma outra coisa também, Paulo, é que assim, a gente não precisa ir para uma linha zero home office, que é extremista, ou uma linha 100% de home office. estou falando uma situação normal, fora de, dessa crise maluca que a gente está vivendo. Então assim, se você colocar 20, 30% da sua equipe em home office, quem você tem mais, quem é, desenvolvedores, pessoas que vão produzir mais sem ser interrompidas, ou pessoas que você tem uma, não sei, uma confiança, uma, uma tranquilidade maior em colocar em home office, só de você fazer isso, você tem assim uma série de economias, né com tanto você quanto o funcionário, e você aumenta o seu escritório, seu escritório para 100 pessoas, você precisa mudar de escritório, porque você vai indo para 130, você coloca 20, 30% da sua equipe em home office, que é algo que, assim obviamente, já tinha passado pela minha cabeça, mas eu nunca tinha pensado seriamente, é uma alternativa até você mudar de escritório, entendeu? Tem ainda, eu sei que não é exatamente a pauta, mas tem ainda toda a questão de meio ambiente, de é, pegada de carbono e tudo mais. Então, assim, é o tipo da coisa, é, como a Roberta estava falando, né, a gente é um outro paradigma. né? E quando muda o paradigma, não adianta a gente ainda ficar pensando na mídia anterior. Né? Então, a mídia anterior é o escritório. Vamos simular o escritório? Não. Vamos medir as horas? Não. Então, assim, ao mudar a mídia, né, ao descentralizar o escritório, é, a gente... É uma mudança de paradigma grande grande, é negável. Então, você tem que ter uma gestão diferente. Obviamente, você precisa ter alguns controles e algumas métricas, mas são, são métricas e controles novos, né? E não aquele, você não vai falar, aí, às nove da manhã, chegou. Então, talvez, algumas outras coisas tenham que se conectar à questão do trabalho remoto, do trabalho em casa, que são horários um pouco mais flexíveis. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não sou o cara que acorda todo dia no mesmo horário, tem uma rotina ultra-estabelecida. Essa liberdade, um pouco, de horário, é algo que me ajuda bastante. Quando eu estou mais disposto quando eu estou mais cansado quando eu estou me sentindo mais produtivo ou menos produtivo eu acho que isso é verdade para a maioria das pessoas né então eu acho que comporta também um pouco mais essa variação de humor de energia que qualquer ser humano tem
6: é uma coisa que eu acho que é, é importante também pensar e é até uma coisa que eu recomendo para as pessoas é nunca seja o remoto especial da empresa acho que a pior decisão que você pode tomar quando você está dentro de uma empresa e você quer trabalhar remoto você virar a única pessoa remota da empresa Porque você vai ser a pessoa que vai ter que quebrar Todas as barreiras, resolver todos os problemas E provar para todo mundo que Trabalho remoto funciona Então, Se você não tem opção, se você quer muito mesmo Trabalhar dentro dessa empresa, vai Mas para quem tem opção, nunca Seja essa pessoa, porque É muito trabalhoso, dá muita dor de cabeça E sinceramente não vale o trabalho Quando uma empresa quer abraçar o trabalho remoto Tem que ser uma coisa, é o que a gente chama Do remoto primeiro, a empresa tem que assumir Que isso faz parte do trabalho e ela tem que trabalhar em cima dessa ideia de que a comunicação vai ser remota, a forma como as pessoas vão interagir vai ser remota apesar de ter gente dentro do escritório e as decisões elas vão considerar também as pessoas que estão remotas porque eu já vi muitas vezes o pessoal ah vamos tomar uma decisão, tem gente no escritório e tem gente que está remota, a galera que está no escritório toma uma decisão e a galera que está remota só recebe a notícia, né? eles não participam na, na discussão e eles não participam no que está acontecendo porque como como eles estão remotos, eles viram esses cidadãos especiais do ambiente que eles estão lá, eles fazem trabalho mas eles não têm os mesmos direitos que as pessoas que estão no escritório estão e é muito perigoso você estar tá numa situação dessas, porque fica aquela coisa de que você tem que provar mais do que os outros que você tá fazendo o trabalho, porque você é esse cidadão que tem uma regalia que as outras pessoas não têm. Tem
3: uma exceção que é a minha exceção, eu, eu meio que fui uma das primeiras pessoas a ficar remota na área de tecnologia no New York Times, eu passei ser exatamente pelo que você tá falando, mas eu tinha uma vantagem, eu já tinha trabalhado no escritório por quatro anos, então eu já tinha, eu não tinha nada que provar para ninguém, todo mundo já sabia que eu trabalhava, todo mundo já sabia que eu entregava, então, na verdade, foi uma experiência altamente positiva para mim, de continuar na minha carreira, convencendo o resto da empresa, o resto da área de tecnologia, a trabalhar remoto, eu, até hoje, é, eu sou conhecido como o rei dos remotos, até hoje, é o que o pessoal fala em inglês, <risos> I'm <laughs> sorry até hoje o pessoal me manda gerente que tá com dúvida se vai deixar alguém ficar remoto ou não e para conversar comigo ou alguém que trabalha no escritório e vai se mudar para outro estado e vai se tornar remoto como eu, eu falar com essa pessoa para ela ter a confiança de que não, não é uma coisa ruim, que não vai afetar a carreira dessa pessoa etc. Quais são os outros erros que a gente vai chamar de erro mas é óbvio que há situações muito
1: diferentes do que a gente está conversando aqui, mas dessas decisões muito rápidas para quem tá começando que quem trabalha já há muito tempo em home office remoto fala, opa, isso é muito estranho como vocês colocaram a simulação do escritório porque recentemente vazou aí as ordens de um jornal outro jornal americano falando, olha, por exemplo, fique com o celular ligado o tempo inteiro e se tocar, atenda até a terceira chamada e no, no chat da empresa, se alguém conversar com você responda no máximo em tantos minutos que realmente é uma loucura, né? porque como o Linhares bem colocou isso não acontece nem no, no mundo real você está no mundo real, você precisa encontrar uma pessoa você demora mais dois minutos para chegar lá onde a outra pessoa está, isso não acontece e nem há essa necessidade quais são esses outros, entre aspas erros que a gerência pode acabar tomando nesse primeiro momento e que a gente deveria tomar cuidado?
5: Uma coisa que eu sempre percebo quando entra alguém novo lá na empresa que está trabalhando remoto pela primeira vez, porque a empresa tem uma sorte de trabalhar num lugar que é remoto desde sua fundação, né? então desde 2009 quando o Stack Overflow foi fundado, já era uh, uma empresa que todo mundo trabalhava remotamente, eram duas pessoas cada um num lado diferente dos Estados Unidos e até hoje a nossa força de trabalho é, sempre foi na engenharia, pelo menos em torno de 75% remota a gente tem um escritório em Nova York, mas era sempre pouca gente que estava por lá mas uma coisa que eu percebo sempre quando alguém entra, é o apego ao chat privado Por exemplo, se entra uma gerente de produto nova E ela quer me perguntar alguma coisa Do trabalho, de cunho do projeto Tipo, Roberta, quando que você acha que tal coisa vai ficar pronta? É muito comum essas pessoas perguntarem isso para mim Num chatzinho privado Seja no, no, no Google, Hangout Ou no, no Slack, enfim Normalmente o que eu faço é eu respondo a pessoa No chat público Porque um dos nossos princípios para que essa coisa da comunicação funcione bem, porque aquilo que o Maurício estava falando a coisa do remoto é que você tem que ser exageradamente um bom comunicador né? Com informação, quanto mais melhor nesse caso e o bom de responder publicamente a perguntas como essa, quando que eu vou, sei lá chipar ou colocar em produção um projeto é que vai que às vezes tem uma pessoa do marketing que olha Roberta, você vai terminar isso, que bom, eu posso incluir isso no meu e-mail de anúncio para os clientes ou então tem um colega que fala ah Roberta, você está trabalhando nisso, então me ajuda com um bug que eu achei em tempo atrás esqueci, enfim. Às vezes você não sabe uh, de que formas a informação que você está falando em privado pode ajudar outras pessoas. Então, a regra que a gente tem, uma das regras que a gente tem é que toda informação, por default, por padrão, ela é pública. A menos que ela não possa ser. Claro que RH, né? A Luísa está aqui, sabe bem. Tem muita coisa que a gente não pode colocar em, em, em público mesmo. De, de cunho privado, da informação das pessoas, ou financeiro, sei lá. Mas fora isso, duas das nossas práticas mais comuns são essas. Os canais do Slack da gente a gente tem pouquíssimos canais privados né? talvez o do RH, uh, mas o canal onde o CEO conversa com, com a direção é aberto, o canal dos projetos são, são abertos e quando a gente precisa criar por exemplo, uma especificação de software ou uma nova tarefa no Trello ou no Google Docs enfim, a primeira coisa que a gente se habituou a fazer foi criar o um documento já vai lá na, no botãozinho de compartilhar muda a visibilidade para público qualquer pessoa dentro da empresa pode buscar e ler e comentar, enfim então tentar fazer com que que toda informação que você produza seja fácil de encontrar pelas pessoas que trabalham com você e tentar fazer com que todo mundo se sinta incluído nas conversas, né? Só para dar um outro exemplo eu falei que a gente tem um escritório em Nova York uma das práticas que todo mundo achava mais curiosas é que mesmo que dois desenvolvedores estivessem no escritório presencialmente, se eles quisessem conversar era muito comum eles se falarem no chat e dizer, ei, posso falar com você sobre tal problema? Tô com uma dúvida e eles entravam numa videoconferência, num hangout mesmo estando na mesma, no mesmo lugar fisicamente, porque isso dá pra gente que tá remoto a oportunidade de ler aquela mensagem no chat e pensar, opa, eu também quero aprender sobre isso, eu também quero estar nessa discussão e entrar no mesmo chat e participar ali dentro de todo mundo.
0: E aí quando chega nesse nível, o escritório é desnecessário, né, na, na, na realidade, né, ali ele, ele vira um coworking, né, se tiver é... essa, ele vira um espaço talvez ergonômico e com uma infraestrutura melhor do que a casa ou do que uma, uma, um, não sei, um e-work alguma coisa assim sim, mas é, é um Isso. nível de maturidade é um, né, cultural das pessoas, da empresa, que o, o escritório é um mero, né, um mero suporte de, de infraestrutura, de ergonomia, porque nem todo mundo tem o melhor espaço, um espaço tão legal, com monitor grande e tudo mais, né, em casa. Roberta, eu, eu vejo na Tex, essa mesma tendência que as pessoas têm, de, de no, no, não é nem preferir assim, é, é um, não sei, tem, parece que tem um uma preocupação, às vezes até um temor de fazer as perguntas Nos canais públicos e, e não é todo mundo Tem gente que Primeiro dia O cara acabou de chegar na empresa Ele já tá lá Mandando nos canais públicos E tudo mais Mas tem pessoas Que estão até mais tempo Você pergunta no canal público Ela te responde privado e tal Eu quebro muito a cabeça Com isso E eu, eu Claro que eu tenho algumas suspeitas Mas eu não, não tenho Uma resposta definitiva Na sua opinião Por que, que as pessoas Têm essa resistência essa dificuldade De comentar as coisas Nos canais públicos Você acha que é um medo De serem julgados ou o que, que você acha que acontece nas assim, na sua experiência?
5: Eu acho que é exatamente isso, insegurança de repente, não sei, eu, eu tinha um pouco quando eu entrei na empresa, eu tinha um pouco desse medo, não só porque, ah, será que sei lá, se eu cometer um erro de inglês ou será que essa é uma pergunta besta mas eu acho que isso é cultural e quanto mais você incentiva que as pessoas de fato continuem se comunicando em público né? o que eu faço sempre é quando alguém vem falar comigo em privado, eu costumo responder no público a menos que seja uma coisa de fato privada uh, de forma elegante, claro, sem assim, que a pessoa se Sinta como se eu estivesse uh, criticando a comunicação dela, pelo contrário. Mas esse tipo de coisa, principalmente quando vindo de pessoas em cargos de liderança, eu imagino que sejam educacionais, né? Para que as pessoas comecem a sentir que aquilo beneficia todo mundo, né? Manter essas informações em canais públicos, essas perguntas, às vezes você não é a única pessoa com aquela dúvida, mais gente pode se beneficiar da sua pergunta e da resposta que é dada. Mas é eu, eu, eu penso que
0: cultural mesmo. E o canal público, ele é uma reunião permanente mas assíncrona, né? Então, a, a adequado à mídia do comunicador de texto, né? Eu, como gestor, por que, que eu prefiro mil vezes um canal público? Porque se eu não tô num canal público, eu tenho que falar com a Roberta, reúno um conjunto de informações, aí eu tenho que repetir para o Paulo para dar o contexto, aí eu tenho que voltar para a Luísa e, e depois voltar para o Paulo, depois voltar para a Roberta. E num canal público, você fala Paulo, o que, que é? E aí a Roberta já tem o contexto, a Luísa já tem o contexto, aí todo mundo tá na mesma página. Então, você gasta menos tempo e você tem que repetir menos. É mais eficiente, de fato, né?
6: Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui que tudo que a gente vai falar de coisas que você deve fazer quando você tá trabalhando remoto, na verdade, são coisas que todas as empresas deveriam estar tá fazendo estando remotas ou estando dentro do office. Tudo que eu vejo como coisas que a gente faz como remoto porque a gente está remoto, na verdade, não deveriam ser práticas porque só, somente de pessoas remotas deveriam ser práticas do dia a dia, porque nesse caso mesmo que a Roberta tá falando, quando alguém pergunta alguma coisa ou vai tomar uma decisão via privado com ela, essa decisão, ela não deveria estar sendo tomada em privado, porque ela provavelmente vai afetar outras pessoas. Não é uma discussão que deveria estar acontecendo mesmo dentro do escritório, entre essas duas pessoas. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque tem várias pessoas que vão ser afetadas, tem várias coisas que vão acontecer dentro do ambiente, e a gente não pode ter esses silos de informação. E eu acho que esse é um dos, dos problemas que gera essa dificuldade das pessoas de entrar na hora que elas estão usando essas ferramentas de chat, para discutir abertamente com todo mundo, porque as pessoas começam a perceber que existem pequenos silos, tem aqueles senhores feudais dentro da empresa, e esses senhores feudais são o, os gatekeepers, né? Eles ficam lá na porta controlando para onde a informação vai, para onde a informação volta, e é importante que a gente quebre essas coisas, né? Que não exista esse tipo de coisa dentro dos ambientes. E outra coisa que é muito importante, é uma prática de engenharia que todo mundo deveria estar seguindo, mas as pessoas não seguem, que é não ter máquinas especiais. Ainda hoje Hoje a gente vê ambientes, ah, mas eu tenho que fazer o deploy da minha máquina. Eu tenho que conectar via SSH para o servidor, mas eu tenho que estar em uma máquina tal para conectar em SSH no servidor porque só essa máquina tal tem o certificado de segurança, ou a equipe é a única máquina que a equipe de segurança liberou para fazer esse tipo de trabalho. A gente não pode ter esse tipo de coisa em ambientes de tecnologia, nem na máquina pessoal da gente, né? A sua máquina ela não deveria Ser uma máquina especial, tem uma configuração especial que as coisas só funcionam dentro da sua máquina. Com a quantidade de soluções que a gente tem hoje para abstrair esse tipo de coisa, com coisas como Docker, com os ambientes virtuais que a gente tem, tudo isso tem que fazer parte do dia a dia de trabalho de todo mundo. Né? A gente não deveria ter que ter hardware específico para fazer o trabalho do dia a dia. Né? E isso é simplesmente uma boa prática de engenharia. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas, às mesmas ferramentas, em qualquer em máquina, em qualquer ambiente que eles estiverem. Você pode ter o seu computador cheio de sticker, massa, legal que você tenha o seu computador cheio de sticker, mas não tem que ser sempre esse seu computador cheio de sticker que faz o trabalho, você tem que ser capaz de fazer o trabalho de outro computador novo que você pegou hoje. Peguei hoje, rápido e fácil de eu fazer o setup de novo e começar a trabalhar e ser produtivo dessa máquina nova.
1: Eu queria então passar para o que o, o ouvinte quer saber, que são as ferramentas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso né porque quem é de tecnologia e eu acho que quem também não é, adora pegar um programa um sistema novo, um site novo e, e quer usar porque o primo usa, a prima usa, então o o que, que as pessoas estão precisando indo pro remoto que vocês estão enxergando que é, poxa, mas o que, que eu uso para? Eu acho que a primeira pergunta é o que, que eu uso para teleconferência, né? Porque eu vi, eu vi que o, o governo usa o termo, não é nem home office, não é nem trabalho remoto, é teletrabalho. Podia ser o nome do podcast, né? Teletrabalho. E então para fazer esse teletrabalho e as pessoas se enxergarem e conversarem, quais são as ferramentas que elas podem usar? A gente costuma gravar o podcast usando o Google Hangouts que é a ferramenta de videoconferência e áudio do Google, que é o não sei até quantos participantes, é gratuito. E a outra que estava muito em voga, que se não me engano é australiana, não é? A Zoom também tem um sistema de conferência, mas aí tem uma app, só que tem algumas vantagens, mas ela não é pura, pura web. Que outras ferramentas vocês usam para essas conferências, o webinar ou qualquer formato desse, para as pessoas se enxergarem e conversarem?
0: Paulo, não tem aquela frase que de fotógrafo, né? Que a melhor câmera é aquela que está com você? Eu acho que é bem isso, sabe? Eu acho que para alguns usos específicos, se você faz para 200 pessoas, 300 pessoas, se você precisa gravar, anotar, abrir para perguntas e respostas, talvez você precise de uma ou outra. Mas eu vejo muito na equipe, a gente usa o Zoom há né, algum tempo. e Mas direto eu vejo as pessoas fazendo conferência pelo Slack, pelo Skype, pelo Hangouts. No começo eu, eu, eu até falava, por que você não está usando o Zoom? E hoje em dia eu fico feliz do, das pessoas estarem se falando, se vendo e fazendo, e, 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 e se comunicando. Então, eu acho que a gente dia tem um pouco, assim, as ferramentas tecnológicas, né? Você tem o Slack, mas você tem o, o Microsoft Teams e você tem alguns Outros agora que me fugiram da cabeça Então assim, claro que tem um ou outro que é um pouco melhor Tem um feature ou outro que faz A diferença talvez para você, mas de início Principalmente, né, pra começar tá? para quem tá começando, acho que isso é muito menos Na minha opinião, claro, mas acho que é muito Menos importante do que você usar Essas ferramentas e depois da sua necessidade Você talvez ir para uma que Vai te atender ainda melhor, né, mas a diferença Na minha opinião hoje em dia não é tão Grande entre essas ferramentas principais, né? E como o Marzagão falou, é, hoje em dia a maioria das ferramentas e dos bons, desses a, bons hábitos, eles servem tanto para um escritório normal, quanto para um escritório misto, teletrabalho ou trabalho remoto e presencial, quanto para um modelo totalmente remoto, né? Na minha opinião é algo que não faz tanta diferença você acertar na mosca a ferramenta e o esforço de migrar né, de uma ferramenta, por exemplo, de videoconferência para outra é zero, né? Não tem uma migração de dados, uma configuração
6: Complexo. Eu diria que todas elas são terríveis. Nenhuma delas funciona de primeira. Eu, eu acho que o... É, to, todas são terríveis. Todas essas ferramentas são horríveis. São, a gente tá em 2020 e todas elas são uma merda. Nenhuma funciona direto. Eu... Né? Você sempre tem alguma coisa pra instalar, tem uma coisa pra pegar. Mas o Zoom, ele tem uma vantagem. Um, existe uma vantagem no Zoom que é a quantidade de pessoas que nenhuma das outras ferramentas tem. Né? O, o, o Zoom e o GoToMeeting talvez sejam as únicas ferramentas que servem pra quando você quer fazer alguma coisa pra dezenas de pessoas. Mas pro dia a dia do trabalho você pode fazer ligação no, no Zap Zap, que a ligação no zap, zap vai funcionar.
2: É, eu faço no Zap Zap.
6: No, no, no zap, zap vai funcionar. Mas se você precisa de muita gente, você provavelmente vai ter que usar Zoom GoToMeeting.
2: O Zoom até o limite, se não me engano, é 500, né? Oh, louco. Aí depois disso é só viewer, né? Então estou... Enfim, 500 já é coisa pra caramba, né? Mas... Mesmo assim não, não cabe a RD inteira, hein, Bruno? É, não cabe. A maioria seria viewer também nesse contexto, né? Não ia dar pra todo mundo contribuir em algo Assim, mas eu, 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 como é que é a nossa stack aqui, né? Bom, a gente usa, né, muito slack e zoom também, principalmente zoom, né, reunião de, com gente, pessoas externas, eu acho que, né, nosso ambiente no escritório era tudo setado com zoom rooms, né, facilita bastante esse modelo de entrar numa sala e já fazer uma conferência, mas aí o que que tava acontecendo, né, o nosso time que trabalhava remoto em alguns home office, só não gostava da dinâmica, assim, tanto do slack quanto do zoom, assim, então, eu acho principalmente, ele não dá um sentimento, às vezes, de proximidade, né, é, essas ferramentas. E é difícil, às vezes, colaborar de uma forma mais espontânea, né? Então, a gente, por um tempo, usou uma ferramenta chamada Sococo, que ela simulava um office virtual. Sococo não é água de coco, tem uma água de Sococo sempre quando tu busca, tá? Mas busca ali que é Sococo Remote que vai aparecer. E a gente usou por um bom tempo e gostou, né? Ela simulava um office virtual, criava as salinhas, as pessoas podiam entrar na sala saí sair, tu poderia ver que salas privadas, público, o que que tava sendo, né, conversado e ver as pessoas, eventualmente até no lounge e tal. Isso promovia de certa forma, né, dava uma sensação de time melhor, quando tu tá com um time muito distribuído, e também promovia essas conversas, às vezes meio assim, ao acaso, né, que é difícil em outras ferramentas, né. Por exemplo, o Zoom tu tem que convidar alguém, é um processo formal, né, então essa daí permitia isso. E aí o que que aconteceu? O pessoal começou a adotar na RD e eu não tinha budget, na área, né? Enfim, o pessoal começamos um remoto a adotar. Em dado momento, a gente pegou um hackathon lá e implementou uma versão nossa de uma, de uma abstração parecida. E aí criou um projeto open source chamado Matrix. Então tá lá no GitHub da Resulta Digitais, o Matrix. Então tu pode instalar, funciona por baixo hangout. E depois a gente quer por outros provedores ali. Mas basicamente, ele cria essas salinhas aí virtuais, como tu quiser. E aí tu vê onde as pessoas estão e pode entrar e sair e tal. Então, nosso time tá bastante acostumado a trabalhar com esse esse modelo, né, que quem trabalha remoto e agora nessa mudança aí do Corona né foi interessante que pô, o time financeiro tá usando a Matrix, enfim muita gente começou a usar isso e, e várias outras empresas também adotando, então a gente tá super contente aí com, com o potencial aí de ajudar e de receber contribuição nisso. Uma outra coisa legal que a gente fez, a gente tem aquele equipamento de videoconferência da
0: Policom e ele tem um conector pro Zoom, então assim, hoje em dia, né, o, o custo desses equipamentos caiu absurdamente hoje em dia é um negócio, sim, super acessível e a vantagem, principalmente numa sala de reunião, é que se você está com muita gente, você tem que pegar o seu notebook e colocar ele no, no, no na cabeceira, né, no, no no final ali da mesa, colocar uns papéis embaixo, um livro, alguma coisa para elevar ali o, o notebook. E a, a câmera do notebook é ruim, ruim, então fica escuro, então é super prático. Não é o one click, né, como o Marzagão falou, ainda não está no nível assim instantâneo, FaceTime, né, mas é algo que faz você ter uma qualidade imagem bem melhor, microfones bons mostra todo mundo que está na sala não depende do computador de ninguém, então as pessoas podem continuar trabalhando, anotando abrindo documentos, então é um negócio que assim não é nada do outro mundo de preço e que quem tipo, puder usar, eu, eu recomendo assim facilmente, algo que, me que a gente se arrepende de não ter tido há mais tempo
1: e a gente está colocando isso sobre hangouts, chats, uma pessoa vendo a outra, conversando com a outra, né então seriam as reuniões, é basicamente a gente está falando de reuniões virtuais, a gente já falou que tentar simular o escritório de se deixar oito horas por dia aberto todo mundo se vendo e se escutando, não tem pé nem cabeça, né? Vai ser terrível pra produtividade. Mas a Maíra que é lá da Lura, ela colocou como pergunta pro episódio, ela ajudou com a pauta e ela falou, ah, mas e como eu faço pra não me sentir isolado dentro de casa ou fora do trabalho? Como que eu faço pra enxergar as outras pessoas e ter aquela conversa informal de alguma forma ou me sentir fazendo parte? Faz algum sentido tentar colocar os daily que a gente tem em tecnologia em outros grupos, colocar alguma coisa assim, que é aquele momento que eu vou encontrar um pouco do time mesmo que não ache uma necessidade uma ata de reunião, sei lá uma, uma prévia de reunião.
6: Não, faz a reunião da zoeira, pô, junta todo mundo cada um pega cerveja, whisky, café, chá refrigerante e vai jogar a conversa fora, que é o que a gente faz quando a gente tá na empresa Pelo amor de Deus. É, isso, oh, eu? isso, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes pra quem tá trabalhando, quem tá entrando agora na empresa remoto. Tem que ter a reuniãozinha de jogar a conversa fora.
5: Happy hour remoto. Eu falava disso há muito tempo, que a gente sempre fez happy hour. Toda sexta tem o happy hour remoto. E eu sei que soa triste e parece triste, mas não é. Funciona. É divertido.
3: Eu, eu posso falar uma coisa que tá acontecendo agora. Que a gente se encontra, o pessoal do meu time, se encontra todo dia, tem um stand -up, o stand-up, o daily. Mas a gente mudou essa reunião, porque a gente falou, nesse daily a gente fala sobre os projetos, quem tá fazendo o que, se tá blo bloqueado, não pode fazer alguma coisa. A gente a gente mudou isso para fazer todos esses updates só no Slack, e essa reunião que era o nosso daily, o nosso stand-up, virou a reunião de check-in, de, de falar como estamos. Tá bem? Tá em casa? As, como é que estão tá as crianças? Como é que você tá lidando com a situação? É, aí tem gente que inventou aqueles joguinhos, fala duas verdades e uma mentira. Aí o pessoal tem que adivinhar quais são as verdades quais são Sabe? Essa reunião do daily, a gente, por causa do que tá acontecendo no mundo agora, criou essa reunião que agora todo mundo vê como uma coisa positiva. Eu, eu acho que o que tem que acontecer é, para não se sentir sozinho, principalmente agora, é criar alguma reunião, por mais, como a Roberta falou, por mais que pareça um negócio triste, na verdade, criar uma, uma reunião onde o intuito dela é ser descontraído, é ser informal, é ser positivo, é falar sobre os problemas de, sem falar do trabalho.
6: E eu acho que outra coisa também é ter essa coisa dos canais de coisas aleatórias. O, o meu canal favorito no Slack da Digital Ocean, obviamente, é o canal de cozinha, né, velho? Onde a gente bota as coisas que a gente tá... Fez um almoço legal, bota uma fotinha do almoço, discute. ensinei pras pessoas como é que se come cuscuz no, no Nordeste do Brasil. Todo mundo ficou como assim vocês botam o cuscuz de milho no vapor? Ninguém sabia que a gente comia cuscuz no Nordeste e aqui nos Estados Unidos eles têm uma coisa que é parecida com cuscuz, mas eles não usam no vapor, não fazem ele no vapor. Eles fazem com caldo. Então, fica como se fosse... É mais parecido com a polenta do que com cuscuz. E quando eu mostrei pro pessoal, já tem gente fazendo cuscuz aqui nos Estados Unidos. É uma coisa assim que você cria laços e, inclusive, você vai criar laços com pessoas que talvez você nem estivesse trabalhando, né? São pessoas que é de outra equipe, trabalham em outra coisa, mas como vocês têm... Existem esses canais de interesses diversos que todo mundo se junta, você vai criar conexões com essas pessoas. A gente tem um canal de metal, que é onde a galera que, que gosta do, do, do metal pesado vai lá se juntar, a gente já foi pra show junto. Então, eu acho que tem várias outras formas da gente socializar dentro da empresa, que não são somente se socializar com aquela pessoa que tá sentada do seu lado lá,
1: né? É, não tem canal de cozinha aqui na Caelo e na Lura, não. Foi até procurar se tinha.
0: eu tô, tô e me sentindo aí? na Idade da Pedra também, eu já tô criando agora aqui no Slack. O <risos> um ca... um canal de cozinha. Ah, mas em
5: <risos> tempos de isolamento social é muito importante o um canal de cozinha. Todo mundo tinha que estar cozinhando em casa também.
3: É, no, no Times tem canal de cozinha, tem canal de cachorro, de gato, de time. Agora não, não, não é de complicado, mas tem canal do, do sabe, do time de beisebol ou do de canal do pessoal que uh, anda de bicicleta junto, tem canal do pessoal que, uh, que corre junto, tem, nossa, tem dezenas. É,
1: eu imagino que essa época o canal de cozinha também é meio simples, não é porque é só você falar o macarrão que você fez, porque é macarrão todo dia. <risos>
5: Pior que o Paulo falou com a voz tão melancólica. É, eu
1: falei porque eu. É, deve ser. eu, eu, eu porque é uma piada muito triste. É uma piada muito triste. É. <risos> Acho que são três softwares, tá? Pra gente. A gente falou então desse das reuniões. O outro é esse de colaboração. Que a gente falou aqui Slack várias vezes, mas uh, o curioso é que nem todo mundo conhece o que, que é Slack. Então, se alguém puder definir o que, que é Slack e falar das outras alternativas, que seria o Microsoft Teams. E olha que legal, a gente pode citar o Rocket Chat. Que é um produto brasileiro, não é? E então, queria que alguém pudesse explicar o que, que é.
0: Bom, vou me arriscar aqui. O, o Slack, assim, a forma mais simples que eu resumo é que é um WhatsApp corporativo. Mas ele não é igual ao WhatsApp, apesar de, obviamente, ter alguma semelhança. Para quem é mais antigo, né? Ele parece um IRC, né? Fala IRC ou IRC, Paulo? Até hoje eu não sei.
1: Fala IRC, mas o, o brasileiro fala, não fala nem IRC nem IRC. Ele fala MIRC, porque o que marcou. Não o um protocolo era o cliente, é Mirk. Ah, mas realmente é, é complicado. Mas parece o Mirk, mas é, é. complicado.
0: Então, diferente do WhatsApp, né, que o foco é você falar pessoa a pessoa, né, eu, eu, você tem os grupos também, mas você acaba falando mais com o anti-wando, né, um a um, uma, com uma pessoa que você quer falar, do que num grupo. E o Slack, a proposta dele, né, acho que ele foi pioneiro em levar isso para a empresa, né, trazendo isso do IRC, que é um protocolo mais antigo a gente internet, que acho que hoje cai em desuso e você tem esses canais temáticos então você vai configurar com base em como você opera a sua empresa em como você acha mais interessante organizar a comunicação da sua empresa, então tipicamente você vai ter pelo menos assim, um canal de desenvolvimento, um canal de marketing, um canal de design, um canal financeiro, um canal de RH e e aí você vai ter alguns mais, a gente por exemplo criou um canal de aniversários porque no canal que a gente chama de time, né, que é o canal geral que tá todo mundo da empresa, pô, até às 10 da manhã, 10 e meia da manhã, era só todo mundo dando parabéns pro aniversário antes do dia. E aí, se você queria achar uma mensagem ali, aí criamos o canal Aniversário. Seu canal vence, -se, né? E aí, pô, o, o, como o pessoal aqui falou, dá pra você transformar isso até numa ferramenta de, é, não sei, de, de happy hour ou de interação social digital, né? Dá, dá pra levar bem mais além, né? Mas, e aí ele, ele tem algumas outras vantagens. Você pode marcar a pessoa. Muito né, do que eu acho que o Slack faz foi pioneiro, hoje você tem até no WhatsApp, né? É você marcar a pessoa, você poder formatar o texto de um jeito mais legal, você pode colocar um snippet, né? um pedaço de um código, ele não vai perder a formatação, aliás, ele não vai ter formatação. É, eu acho que é isso mais ou menos, né? O que, que vocês acham?
6: É isso aí. Uma coisa que eu também acho que é importante a gente recomendar é ferramenta de edição ah. colaborativa. Pelo amor de Deus, tenha o Google Docs, tenha a Microsoft 360, tem alguma ferramenta de edição de documentos colaborativa, porque a pior coisa que pode acontecer em uma empresa que tem uma força de trabalho remota é a galera ficar mandando o documento do Office via e-mail para ficar editando e ficar nesse troca-troca. Vai o documento, volta o documento, vai o documento. Volta... Tem que ter algum lugar onde tá todo mundo editando os documentos, todo mundo junto.
1: Atenção advogados, o recado está dado, escritórios e advocacia. Você não precisa anexar um arquivo Word no seu e-mail para receber mudanças e falar que as mudanças foram em azul e comentários em vermelho, existem ferramentas triviais na web que você pode deixar esse documento de tal forma que você edita e a pessoa já enxerga na mesma hora e você não precisa ficar na bagunça de versão 1, versão 2, versão 3, mas peraí, qual que é a última versão que ele mandou? Isso é muito importante, é curioso a gente ficar anexando os arquivos abertos no, no e-mail, é um negócio meio sem perna em cabeça. Devia
2: ter desconto, né? <risos> é. eu, eu, posso,
3: eu posso falar uma coisa relevante que é aconteceu no New York Times, é que todos os jornalistas, editores, pessoal da redação, usava Microsoft Word, e foi um parto para fazer o pessoal deixar de usar. A gente teve que ter o, o CMS, o, o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, que a gente criou o nosso próprio lá, teve que mais e mais se parecer com o Microsoft Word, pelo menos a, a parte de edição, foi, acho que dois anos de transição, para todo mundo largar o Microsoft Word, para usar esse sistema que a gente tem hoje. Bem, se esse podcast acompanhar a morte dos attachments de .doc aberto em dois
1: anos já é um grande sucesso do podcast.
0: Tô até com vergonha aqui, Paulo, de falar que o eu, 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 jurídico, então, é um vai e vem o doc do Word, né? E, pô, eu, eu não tenho o hábito de usar o Google Docs. Toda vez que eu vejo, eu me falo, nossa, isso é incrível. Depois eu vou, amanhã eu vou começar a usar. Mas eu confesso que eu não uso, né? Então, é quem não estiver usando como eu, por favor, comece mesmo a usar amanhã, porque é muito mais simples.
5: A melhor forma de começar a usar é desinstalando o Word do computador
0: não, eu tô apagando aqui Eu vou arrastar
3: <risos> pra lixeira. A complicação do New York Times Porque tem todo um processo também De quase que com auditar, né Todas as mudanças Saber quem mudou Alguém aprovar aquela versão daquele artigo E pra frente Então tudo isso Que era feito e com e-mail E com Microsoft Word A gente teve que replicar Transferir pra esse sistema De gerenciamento de conteúdo Esses dois anos foi mais pra isso Do que simplesmente o pessoal se recusando A usar outra ferramenta
6: É importante você se perguntar se você está nesse caso realmente do, do Mazagão, que você precisa de toda essa complicação. E eu chutaria que a maior parte das pessoas e empresas não precisa disso. Tem um pouquinho de controle nessas ferramentas. No Google Docs você pode compartilhar um documento só para comentário ou só para visualização. A pessoa pode deixar os comentários do mesmo jeito do que você faz lá no Office. Você bota os comentários no documento e a pessoa decide se ela aceita ou não os comentários. Então tem muita coisa que a gente está tão acostumado na inércia, porque a gente sempre teve essas coisas instaladas no computador. Eu tô na mesma situação da Roberta, eu não tenho mais nada dessas ferramentas instaladas no meu computador e nenhuma faz falta, porque quando alguém me manda o um arquivo, eu vou lá no Google Docs, faço o upload pro Google Docs e faço a alteração lá. E depois eu mando o linkzinho de volta pra pessoa, e diz, olha o documento aqui e agora essa pessoa é infectada pelo vírus do Google Docs e ela segue usando o Google Docs depois. Entendi, uma boa tática. É uma coisa que pra gente, principalmente pra decisões de engenharia, quando a gente tem que tomar uma decisão que é alguma coisa que atinge várias várias equipes, o que a gente faz é que a gente faz um RFC público para toda a empresa e publica para todo mundo poder ir lá participar da tomada de decisão, fazer comentário porque às vezes você pensou uma coisa que você acha, ah, isso aqui não vai afetar ninguém, mas de repente tem uma equipe que percebe que eles vão ser afetados por essa decisão e eles podem ir lá no documento, fazer um comentário e dizer, olha, isso aqui, todo mundo pode editar as coisas ao mesmo tempo, que eu acho que isso é a coisa mais importante de tudo, que é você não ter que travar o documento, que é a mesma coisa que a gente tinha sei lá, 30 anos atrás quando trabalhava com CVS. Né? Você tinha que travar o documento e só você mexia nesse documento e depois você destravava. A gente precisa largar isso nas coisas fora do código. né? Dentro do código hoje a gente não faz mais isso, mas em documentos fora do código a gente está tentando, a gente não conseguiu ainda largar essa coisa de que eu tenho, eu sou o dono do documento.
0: Em relação à segurança da informação, porque a gente é tá tão obcecado, acho, todo mundo por produtividade, produtividade, mas eu acho que assim, claro que você não está vendo o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro, Tal. Eu acho que o trabalho remoto, ele adiciona mais, ele adiciona essa complexidade né, em relação a informações confidenciais. Né? Muitos de nós, a nossas equipes trabalham com os nossos códigos fontes, ou com parte do código fonte, às vezes com dados, ainda que são utilizados de clientes para divulgar alguma coisa, ou dos clientes dos nossos clientes. Como é que vocês, as empresas de vocês, como é que vocês lidam em relação a esse ponto? Quais cuidados que vocês tomam? É uma preocupação grande hoje, porque para a gente é uma preocupação bastante grande, porque tem dados muito importantes nossos, mas também dados muito importantes dos nossos clientes, né? Que a gente acaba considerando mais importantes ainda do que os nossos,
3: né? Eu acho que eu posso responder um pouco, porque o New York Times ele literalmente é processado por governos de países inteiros, às vezes. Então, as informações que a gente tem às vezes de alguém que tá passando uma notícia pra gente, ou até sobre as discussões que a gente está tendo sobre algum artigo, não pode vazar de jeito nenhum. Então é por isso que a gente não usa Google Docs para fazer essa parte de gerenciar o conteúdo dos artigos e a gente criou o um sistema próprio, que isso até é o que levou a gente demorar um pouco mais para migrar tudo para o cloud, para migrar tudo para o nosso provedor de serviço de cloud, porque a gente queria ter esse sistema de gerenciamento de conteúdo nos nossos próprios servidores. Agora já não é, mas é o que fez demorar.
1: Eu deixar um último espaço para quem quiser dar algum recado que acha muito importante porque a gente passou por muitos pontos e, e todo mundo tem um pouquinho engasgado alguma coisa de falar, olha você que tá indo agora pro trabalho remoto e tem esses desafios eu gostaria de dizer, toma cuidado com isso, faça isso, conheça tal ferramenta, leia tal livro, então o que, que cada um quiser colocar que a gente não colocou como questão seria excelente.
6: Acho que eu vou dizer que a primeira coisa é existe mundo lá fora o fato de você trabalhar remoto não quer dizer que você tem que ficar trancado na sua caverninha o tempo todo, então é sempre bom planejar tempo pra você sair de casa ter contato com outras pessoas, ter uma vida social além também da vida do trabalho né? a gente tem um costume de às vezes imaginar que o, quando você tá trabalhando toda a sua vida social ela existe somente dentro do trabalho, mas existe vida social também fora e pra quem tá trabalhando remoto isso é mais importante ainda né? você ter essa coisa de existir a sua vida além do trabalho, porque o seu trabalho ele tá ali somente no computador, então lembre-se do mundo do lado de fora também
1: Lembrando que isso só é válido fora do... Do período que a gente está passando surreal é. da quarentena.
6: <risos>
2: Esse episódio vai ao ar depois, né? É,
1: bem, bem próximo. É.
2: A minha dica é o seguinte, Paulo, é, baixem o Matrix lá e, se possível, mandem um pull request.
3: Legal,
1: tá o link dos Resultados Digitais barra Matrix aqui do, do GitHub e a gente vai deixar.
3: A primeira coisa é, é, pro pessoal que tem ansiedade sobre o trabalho remoto ou o gerente que tem ansiedade sobre ter gente trabalhando remoto, é, a pessoa que tá remota tá ansiosa em mostrar serviço, muitas vezes. É você lembrar que quem tá remoto, se ela não trabalha, se essa pessoa não entrega, ela não existe. Então, o gerente devia mais focar mais nos resultados, no que a pessoa está entregando, do que o tempo que a pessoa está online ou a, a velocidade na qual a pessoa responde uma, uma mensagem. Está é, entregando ou não está entregando o trabalho? que não importa se você está remoto ou no escritório, devia ser o que é o foco. A segunda coisa é a empatia. Porque quando você está trabalhando remoto, é, muitas vezes até no Slack, não, você não está vendo os olhos da pessoa, você não está vendo a, a, como a pessoa está gesticulando e, e te falando alguma coisa você pode levar a mensagem pro lado errado é empatia e assumir que a pessoa tem boas intenções que tudo que a pessoa se até, até discordando de você ela tá discordando por algum motivo qual é esse motivo se coloque no lugar dessa pessoa eu acho que é isso daí
5: eu vou aproveitar o gancho eu comecei esse episódio falando que eu estava exausta porque eu acho importante as pessoas que estão começando a trabalhar remoto agora também e que porventura estejam também sobrecarregadas com o momento difícil que nós estamos passando no mundo inteiro ah uh, e sentindo que não estão sendo produtivos e, às vezes, confundindo essa falta de produtividade com a mudança de ambiente, né, com o fato de estarem em casa, que uh, tranquilizem-se. Né? Como eu falei, eu trabalho remoto há seis anos, numa empresa que começou remota e, mesmo assim, eu também estou me sentindo sobrecarregada, também não estou me sentindo tão produtiva quanto deveria. E aí fico o gancho para pedir aos gestores e líderes de pessoas que estão começando a trabalhar remoto agora que também tenham empatia, que também entendam que a as pessoas que vocês lideram estão passando por um momento de sobrecarga cognitiva muito alta, né? Tá todo mundo muito atento às notícias, aos, às famílias, ao que está acontecendo no mundo. E isso é um momento atípico, mas que espero, né, que passe logo. Então, sejam pacientes, tenham a empatia pelas pessoas que vocês lideram e entendam e tentem aceitar que, de fato, talvez não, não, não dá para cobrar da mesma forma que você cobraria se a pessoa estivesse trabalhando em loco ou mesmo remoto em tempos menos tempestuosos. E a outra dica final é, vai fazer videoconferência liga a câmera, gente. É Muito mais dá, um, dá uma sensação muito mais forte de presença quando a gente tá se vendo, né? A gente vê reações, mas é sério a, a expressão corporal, a linguagem corporal fala muito também você, você consegue criar ali uma conexão maior com, com a pessoa com quem você tá se comunicando. Então, a, ev evitem fazer videoconferência com câmeras todas desligadas, até porque nesse Nesse momento todo mundo quer ver um bebê, uma criança ou um gato passando por trás da reunião também.
1: Elogiar, elogiar seu pijama
5: ah, eu imagino que todo mundo ah. já aprendeu com o um jornalista que pijama é só da cintura pra baixo, cintura pra cima eterno, muito bonitinho.
3: Ah, isso que o Roberto falou me fez lembrar que de, de fazer videoconferência, se tem uma discussão que tá rolando, tá demorando demais pra chegar a algum resultado produtivo dentro do Slack ou qualquer ferramenta de, de comunicação em tempo real de, de, de texto chama o pessoal pro vídeo. É verdade Boa ideia. Para, vamos, vamos parar a discussão, vamos, vamos começar olhando um na cara do outro. Boa ideia, bom recado. A gente faz isso, no, isso a gente faz no escritório.
0: E eu queria falar é, para a gente, é, que foi o que mais me chamou a atenção, né, nessa experiência, que não foi um teste, né, nessa experiência que a gente, todo mundo foi forçado a fazer, é olhar sob o ponto de vista da sua equipe. Porque mesmo num cenário tão, de tanto de crise, de incerteza, né, de sobrecarga cognitiva, como acho que a Roberta falou, me impressionou muito A empolgação das pessoas E assim, a motivação das pessoas Por conta disso E eu disse no começo disso Eu disse, olha sempre pediram trabalho remoto Então, façam ser tão bom ou melhor Do que normal Do que é do modelo anterior E a gente adota Claro que não foi só isso Mas, assim, as pessoas estão muito motivadas Acho que muito com isso do deslocamento De ter mais tempo para ir na academia para estar com a família e tudo mais Então, assim, não olhe só sobre esse ponto ponto de vista da produtividade, olhando no paradigma que a gente tem hoje, porque muito provável, arrisco dizer, que você tem a mesma ou melhor produtividade com mais entusiasmo da sua equipe. Muitos vão ver isso, inclusive, como um benefício. Talvez escolham trabalhar na sua empresa entre outros fatores também por isso. Então vejam sobre o ponto de vista da equipe de vocês.
4: É ser paciente com esse processo de transição, né? Então foi muito de repente, foi de uma semana para outra, todo mundo está tendo que ser... Então vai acontecer algumas falhas, alguns erros e tudo bem, tá todo mundo se adaptando junto. Na verdade é uma grande oportunidade de aprender como ser mais eficiente no dia
6: a dia. E usem e abusem dos emojis, dos gifs e dos memes no Slack ou qualquer outra ferramenta que vocês estão usando. Usem para tudo, todos os lugares e se você acha que você usou o suficiente, usa um pouquinho mais, quanto mais melhor.
1: E eu queria fazer um agradecimento a você ouvinte, pela sua audiência e agradecer especialmente a nossa equipe, Equipe do grupo Kaelon Alura e, e todas as empresas que estão passando por essa transição, me ajudando e a liderança toda participando bastante. Fica o convite também para você conhecer os cursos da Kaelon que a gente está realizando de forma síncrona online. Então, para quem gosta de ver o professor e conversar com ele, tirar dúvida com a professora, que ela possa pegar na sua máquina e digitar o código com você, criar um novo sistema web junto um sistema de Android do zero e aprender a programar lá na kaelum.com.br já tem os nossos cursos online, que você pode se matricular e a gente está usando essas ferramentas bacanas para ensinar, usando o nosso estilo. Parabéns a todos que estão enfrentando essa situação em, em todas as empresas, colaboradores e líderes. Sei que não é um momento fácil, eu estou esperançoso mas sei que a gente vai passar por bastante momentos difíceis econômicos e de saúde e de questões até da cabeça Tô torcendo por todos vocês E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira Hipsters abraços, tchau